Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sporthuset är tillbaka i sporthuset och jag har en första fråga till samtliga av er. Jens, hur låter du? Jag låter som vanligt tror jag. Mm. Tommy, hur låter du? Sex laxar en laxask. Och Lasse, hur låter du? Jag låter nog lite mer hes än vanligt. Jag har en, ett förkylningsvirus som har satt sig på stämbanden. I förrgår kunde jag inte prata alls så jag är på gång. Är, på gång. är det inte rätt typiskt när det blir en liten ledighet- då är det som Alltid. att kroppen tillåter den att bli sjuk. Hade du haft kommentering, då kan du ge dig tusan på att du hade varit frisk ja, som en ja. nötkärn. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Jag tycker det nästan bet- låter bättre det här. Ja, det är, det är nog inte så många som håller med. Tror jag. Är okay. det för att du tror att han kommer prata mindre än vanligt? Ja, det, så att du det, får prata mer? Är det lite, lite mer pondus i själva hesheten ja. i sig så här? Det passar ju bra. Jag tänker det har ju precis varit med palmemordet eh, 30 år. Ja. Och han var ju hes. Mm. Och pondus ihop. Men eh, jag har varit i USA över helgen och på restaurangbesök i förgången inte jag kunde prata alls. Så blev det ganska spännande därför att eh, servitrisen trodde att jag hade ett, förstånds, alltså ett förståelseproblem. Så, så, och hon försökte hjälpa mig genom att gå ner på knä in till mig och, och tala väldigt långsamt. Och hon fick, jag fick inte ut ett ljud ändå. Så att det var, det, var, ja, det var en spännande afton. Förra veckan så spelade vi ju in hos Kovro Melin AB. Jag vill bara höra så här, starkaste minnesbilder där gått en vecka. Ja, men jag tycker ju det är framförallt inställningen hos Kovro Melin som dukar upp till, till fest. Och alla som var där, 30-tal anställda, var ju på ett sånt otroligt inbjudande humör och, och hängde med oss i den här podcasten och gav oss en kväll när jag trodde det var vi som skulle ge dem en kväll. Ja, det blir intressant sen vi ska sammanfatta 2016 upplevelser i jobbet. Tippa på en ganska, eller jag är ju rätt säker på en topp tre position i alla fall. För det vi, det vi upplevde där. Det är inte illa. En suverän arbetsplats verkar det vara. De hade ju bra stämning där utan tvekan. Så finns det sådana tävlingar i den branschen så borde de ha höga positioner. Mm. Och en mycket värdig vinnare. Så ja, vi hade inte kunnat komma till. Jag, till. jag tänkte vinnare av 
musikhjälpens aktion. Ja, det var de också. För det känns som att vi hade inte kunnat komma till ett bättre ställe. Sen var ju din hyllning av goalball också. En, en, överraskande. Ja, det var verkligen <laughs> överraskande. Mm. Vi... Men ni har ju blivit inbjudna ja. nu. Men jag blir lite sur för att jag inte är inbjuden. Du kan ta min lapp. <laughs> mm. Ja, men du, du får jättegärna hoppa in. Vi, vi behöver, alltså i goalball behöver man avbyta det också. <laughs> Tack för den du. Han är mest riktad till mig tror jag. Då visar tabbare sig. Nu drar vi en ny lapp. En sport. Tre kärleksbomber. Jag glömde ju bort att vi ska dra en ny lapp. Och det glömmer jag ju varje gång. Men ofta så brukar någon påminna mig. Men nu hade alla glömt. Kärleksbombningen den här veckan kommer gå till lite annorlunda. Så vi tar liksom del ett nu. När vi ska dra lapp en sport och ni alla tre ska kärleksbomba denna scener. Ni får kortare tid på er och ni kommer prata hela tiden medan ni förbereder också. Så vi får se hur det går helt enkelt. Men jag tar på mig fråga, får man ansvar. googla? Du Nej. får det. Man får light, go- light googla. Lite, light googla. Vi mm. ja, gör ju våra experter i sändningar så mm. varför skulle inte ni få göra det här? Okej okay, då. <laughs> Vem vill dra lapp? Tommy. Ja, då kör vi. Det är en ny fridrottsgren här. Det skulle vara bra när det är oförberett. Bara så jag förtydliga lite gärna. Kommer vi att kärleksbomba den nu omedelbart när Tommy har läst upp det Eller kommer vi köra vidare och så återkommer Vi kör vidare och återkommer. Okay. Så man får liksom marinera ja. lappen. Jag trodde faktiskt att vi skulle köra pang på. Vill du hellre göra det? Ja, nästan så. Då blir det ju live live. Ja, visst, det kan vi göra. Nej, vi tar dem en stund. <laughs> men, därför, men då kommer man ju sitta och tänka på det. Ja. Varför? Ja, det är du, bestämma, du, det är du som bestämmer. Alltså, då kommer, jag bestämmer. Vi, kommer vi ju sitta och, och googla här under mm. tiden. Och nu kommer beskedet. Ja, men då tar vi det nu. Mm. Spännande. Det blir mer spännande. Det, det känns ja, bättre. Är det, nu? det känns det är bättre. Ja. Det känns bättre. Då kör vi. Vi ska alltså kärleksbomba pang på utan det minsta research. Och fortfarande gäller samma regler. Det handlar om att det är endast kärlek som får komma kring det här. Mm. Och det är lätt, ofta när vi har dragit den här lappen ska jag komma ihåg det. Jag ska strax dra den. <laughs> du har redan dragit den. Ja, ja. då, 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 då har vi ju varit ganska negativa i början och sen efter en vecka blir det bättre. Okej, okay, så det blir det nu. Snowboard. Aha. Snowboard. Snowboard, ja. Mm. Mm. Det är ju en OS, en vinter-OS-sport ju. Verkligen med svenska starka namn. Ja, nämligen vilka? Google, Google, Google. <laughs> Men jag tycker det här är en underbar... En helt ny sport som har liksom utvecklats av de unga där och, och har tagit sig från att vara en sprillans ny gren utan historia. Och så sedan så går man och tar det tack vare popularitet, tack vare spänning, tack vare otrolig otroliga akrobatik akrobatik och, och svårighetsgrad så tar man det till att bli en tävlingsgren. Vi har X Games som ju bygger på på det hela vägen. Och så sedan så går det hela vägen till att bli en OS-sport. Vad kan vi ha en startsträcka på, på, på snowboard som är ja, går vi 15 år tillbaka i tiden eller något. Och så sedan är det en av dem skulle jag misstänka absolut mest populära eh, skidgrenarna. Det går du bland eh, ungar och, och mm. unga vuxna, säg upp till 40 och neråt och kolla hur många som är föredrar snowboard före skidor så tror jag att procenten är rätt stor. Så jag tycker det finns många anledningar att gilla det här. Verkligen. Sen att man slår eh, svanskotan i back... Nej, just det, det var ju inte tillåtet. <skratt> Men vad, alltså, snowboard... Snacka om att det där var uppstuds, jag är imponerad igen. Snowboard och freestyle. Alltså, bara... 
Kommer du ihåg Lasse på OS i, vad kan det vara? Nagen och något sånt där. Du åkte iväg. Halbevill och... 92 var det. Nej, nej, det här var ett OS då jag var med. Aha. Så du åkte iväg och var reporter. Och gjorde intervju. Var, det, var inte det med någon snubbarock eller var det freestyle? Ja, vad hette han? Ja, ja kommer du ihåg det? Och han tyckte ju att det var väldigt kul att du dök upp där i lågskor. Mm, lågskor och halkade <laughs> kring i backen. Där. Det, var det var ju mitt emellan några hockeymatcher. Och du, men du, du kom hem som en ny människa nästan. Ja, jag antog utmaningen. Mm. Då var ju snowboarden väldigt nytt på, på den nivån. Alltså. Men jag ser ju här också att det, det går ju, och, och det är en materialsport det här. Det, 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 det är ju väldigt olika prisbilder på de här brädorna. Men man kan göra kanonköp här. Alltså det är 50% off är det här för vita snowboards för damer från F2 Grate till exempel. Men jag gillar kopplingen där man egentligen knyter ihop tre, tre olika brädsporter egentligen. Mm. Och tror jag egentligen brädsporter i varje fall som jag skulle vara jättegärna vilja vara jätteduktig på. Mm. Och jag tror rätt många andra också. Finns det inte riktigt någonting sånt där... Eh, Lite romantiskt attraktivt mer eller något sånt där. Nästan som trubaduren som spelar gitarr på stranden. Ja, men det är lite surf- en... surfing över det. Visst är det det. Jag tänker på surfingen, jag tänker på skateboarden och jag tänker på snowboarden. Det är ju samma familj. Ena eh, vintern så är, så är det snowboarden fram, eh, sommar och, och, och värme så är det... Eh, surfingbrädan fram och så sedan så åker man och hittar på lite kul på stan dessutom med skateboarden däremellan alltså det, vem skulle inte vilja leva ett sånt liv Men det är en kombination av elitidrott och rekreation alltså underhållning för, för en enskild all, som kan vara roligt att ta sig ner för en backe och samtidigt är det en olympisk sport, det, det, det är ju en häftig kombination ska man ju säga, sen när jag tittar på bilderna här över den här, de här blå himlerna och lika blåa istappar tänkte jag säga. Och de kommer farande med snövirvlande runt sig här i något häftigt hopp. Det är också akrobatik i det. En svensk medalj i snowboard. Salt Lake City 2002. En turnering vi minns med välbehag mm. på många sätt utom just när det gäller ishockeyn. Rickard Rickardsson tog silver i parallell storslalom. Så det är ju den enda medaljen så här långt. Jag vet inte vad jag ville säga med det, det var en faktauppgift. Det jag tycker är det sköna med att det kommer in nya grenar i OS som snowboard är att det kommer in en annan typ av idrottare och en annan mm. typ av mentalitet mm. i det här som har sett likadant ut i liksom 50 år. Eh, när man hör de intervjuerna som görs under ett OS med de här idrottarna, de bjuder på sig själva på ett helt annat sätt. Mm. De är mer avslappnade, de är helt öppna med sina intentioner med tävlingen. Mm. Oavsett om det är jag är bara glad att vara här eller jag är här för att vinna. Mm. Så, den attityden mm. tycker jag är så skön. Mm. Mm. Men är det inte så också att de är egentligen ofta snubbordåkare? Det, det är en konflikt för dem att vara med i så etablerade, organiserade tävlingar. Eftersom de kommer från liksom en annan kultur. Mm. Mm. Men, så jag tror ofta att de gillar den, den andra kulturen bättre än att vara med i OS. Jag tror det var... Eh, X Games faktiskt, för vi måste räkna in det eftersom det är ju verkligen någonting som har utvecklat verkligen. snowboardens egen formulett skulle man väl nästan kunna kalla det. Jag väljer att kalla det det i varje fall. Var i Oslo i helgen och jag undrar om inte Henrik Harlå mm. som är en av svenska största stjärnorna vann där. Så, så det är ju liksom rätt kul att vi har svenskar på topp i någonting som är en av världens coolaste vinteridrotter. Och han är ju en sån som bjuckar på ja, sig visst, själv. Det, han, det, han, och, de är ja. så störtsköna. 
Just för att de är så opretentiösa. Ja, oh, vi har bra. kunnat. Grattis snowboard. Mm. Jens, jag tänkte att du skulle få börja. Det handlar om att vi ska ha, få igång en diskussion om ämnen som vi vill prata om men försöka ha en liten annorlunda infallsvinkel för att vi ska göra det lite mer intressant. Och man har en minut på sig ja. att föra sitt case. Och då vill jag ha en rubrik. Först. Min rubrik är elstötar till gymokupanterna. Åh oh, herregud. <laughs> Vad sa du? Elstötar till gymokupanterna. Okay. Kommer strax att Dessa höra. Det ser väldigt varför. glad ut. Varsågod. Mm, jag lyfter in vardagsproblemen i sporthuset. Tidigare var det promenader. Nu är det gymmet. Många tränar, tränar på gym och vi har alla våra olika vanor. Jag försöker pricka in de lugna tiderna som man slipper köerna vid maskinen. Jag rullar runt samtidigt på 3-4 maskiner samtidigt egentligen en benövning, en magövning, en överkropp och så rullar jag runt sådär vilket gör att jag egentligen är intresserad av tre stycken maskiner samtidigt och det är då jag stöter på dem gymokupanterna som sittstrejkar några som sitter och sparkar lite grann i en maskin och sen sitter de där i tio minuter. Fipplar ofta med sina mobiler. Eh, pratar i sina mobiler till och med. Eller lyssnar på musik. De sitter och ockuperar de här. Om jag vore en gymägare. Som till exempel Niklas Wikegård ska bli. Jonas Eriksson ska bli. Så skulle jag bli absolut galen. Sitter någon still utan att vara aktiv i 20 sekunder. Ger dem en elchock bara. Ska brinna till lite grann. På gym ska man träna. Inte softa. Jäklar vad hände där? Elchock. Välkommen till Jens Fjällströms gym. Ja, men det är, ja, men du beskriver ju ett jäkla ofok. Det är klart att du har alldeles rätt. Sen kanske man ska hitta andra former utav, utav vägar att lösa problemet. Mm. Men ett ofog är det ju såklart. Sitt inte i vägen, flytta på dig. Men folk är ju så oerhört dagdrömmande. Åk på Essingeleden eller åk på E4 när det finns flera filer att välja på någon gång och se hur de här lägger sig i vänster fil och inte har en aning om att de inte håller ens en gång lagstadgad hastighet va? och stoppar upp. Elchocker i vänsterfilen? Ofot. Ja, men det här tangerar lite <laughs> det ämnet. Fällskiten. Det känns som du är på liknande ämnen som du var tidigare med när du var ute och promenerade. Det är just det med elstötarna som gör det hela väldigt Du har lagt till den aspekten. Men då var det också folk som var i vägen. <laughs> Nej men... Där, där var det ju, I promenaden så är det folk som inte tar hänsyn och mm. inte ens upptäcker att man möter någon och kanske borde anpassa sig här så vi får plats allihopa. Mm. Och, och det tycker jag liksom är en, en form av bristande respekt. Och när man då anpassar sig och flyttar sig i sidan, det här var ju promenadproblematiken som jag lyfte då, så är det inte ens så att de märker det. Det är inte så att man får ett tack eller något sånt där om man äh, åker åt sidan Nej, eller en liten nick eller, eller något. Eller något. Och nu har jag hållit på äh, i veckor och gått och funderat på det här i, på gymmen. Och vi kan ta så. Jag, jag kommer från, från gym nu för två timmar sedan. Äh, I samma rum där jag höll till äh, så var det fem stycken andra. Tre stycken sitter med sina mobiler. Vad gör mobilerna där inne? Här känner jag att jag, här börjar jag få lite problem. Jag har ju, vi har ju haft 
vi hade en liten mindiskussion om det här om dagen. Jag har ju mobilen med mig på gymmet. Och ja, då, du hörde vad jag, jag tyckte ja, om ja. det. Ja, jag fick en syrlig vass kommentar. Du fick en elchock. Ja, ja. <laughs> ja så, jag, 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 nästan du man... Men om man gör det lite sofistikerat att ha mobilen med sig, då stör man väl inte andra? Nej, jag tycker du kan ha din mobil med dig. Du kan lyssna på musik. Mm. Eh, prata i telefon tycker jag inte man ska göra. Ja, nej, då, då har man liksom blandat ihop eh, grejerna. Men däremot, det som är grejen är, är att eh, gör din övning, tjung, 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 och så sen under din vila mm. strosa runt lite grann mm. så någon annan kan komma in däremellan ja, och köra sitta lite. Men det. säger du inte den klassiska, ursäkta, skulle jag kunna köra emellan? Då säger de, jag är inte klar. Nej. Säger de det? Ja, det är vad uppfostrad. En del blir ju stressad av när man ska köra emellan. Har ni tänkt på det? För då tror de att jag kommer aldrig komma tillbaka hit. Alltså det, jag kanske blir av med min position. Så det har varit med om flera gånger. Och tänk, vi lever ju i ett delningssamhälle. Det är ju så otroligt intressant. Och man ska ju dela bilar och man ska dela. Och det här handlar ju precis om det. Om man var gymägare och så handlar problematiken blir ju att nej, vi kan inte ha så många människor inne för att maskinerna blir upptagna. Det är klart som tusen att de blir upptagna när folk sitter och häckar på dem. Och det är det som, som irriterar mig. Det får jättegärna vara mycket folk och man får jättegärna använda maskinerna. Det, det, det är ju det de är till för. Men man ska inte sitta kvar där. Men finns det ingen code of conduct? Har de inte ett sätt att uppträda på det här? Alltså det måste ju finnas en, 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 ett sätt som är accepterat. Eh, som man kan från gymmets sida säga att så här vill vi arbeta här. Ja, och det tycker jag hade varit rätt trevligt om något gym som jag var på eh, anammade en sån policy. Satte upp en liten lapp eller? För, för jag tror det skulle bli bättre för, för alla. Bättre för, än elstötar? Ja, då kan jag ta bort elstötarna till och med. Men tycker jag det var lite roligt där du sitter där 20-30 sekunder och börjar och så bara får en liten kyss. Du ser ut som att du går, som att du haltar lite. Har du tränat hårt eller? Nej, jag satt stilla alldeles för länge så jag fått så 20 elstötar. Du är starkare och starkare om du inte reser dig. Lasse, vad har du för rubrik idag? Jag ber lyssnaren om ursäkt för min dåliga röst. Men det beror alltså på förkylning. Jag försöker, hoppas ni inte retar för mycket på det här. Welcome to the world's most famous arena är rubriken. Häromdagen var jag nämligen på basket. New York Knicks mot Miami Heat. En riktigt svag match. Mängder av tekniska fel. Inte minst från Knicks som faktiskt bitvis var synnerligen svagt. Jag satt och irriterade mig på hur uselt spelet var. Och när jag gick därifrån så tänkte jag Wow, vilken upplevelse. För allt utom spelet var så genomtänkt, så smidigt, så bra ankomsten, säkerhetskontrollen, var ska vi sitta? Fråga tre olika personer på vägen upp i Madison Square Garden. Alla hade full koll. Väl in på läktaren bland mängder med uppställda stolar. Två stycken som direkt hjälpt oss till rätt säten. Kort sida, nära planet. Superhäftigt. Planet, superhäftigt. Och pauserna, vilken service, vilket utbud, vilka priser. En pilsner och popcorn för 150 spänn. De är snabba och de tjänar grova pengar. Och så helt plötsligt, efter matchen, snabbt ner i trapphuset. Lämna Madison Square Garden, direkt ut i korset 8th Avenue, 34th Street. <laughs> uppslukade av New York kvällen. Det var sannoliken häftigt i the world's most famous arena. Mm. Ah. Ah, ja. Mytomspunnen är den ju verkligen. Oh. Oh, det, det. Madison, alltså det har blivit som de byggde om Madison Square Garden för några år sedan. Eller inte byggde om, men renoverade. Och efter det så blev det ju nästan som en spa-anläggning. Väldigt tjusigt där inne. Jag var där på New York Rangers också i någon match. Och det är samma sak på ishockeyn. Alltså det är sån, jag fattar inte riktigt vi har ju så mycket nordamerikanska influenser. Varför inte Sverige lyckas uppnå samma typ av nivå på evenemangen? Varför blir det inte så? 
eh, en del i att det är så mycket folk som arbetar där och de är så snabba och så serviceinriktade. Det är jag först inte övertygad om. Det är servicenivån i USA är alltid hög. Kanske mycket beroende på dricksmentaliteten eller? Ja, det, 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 det kan det ju vara. Men sen är också den amerikanska besökaren så positivt inställd till att vara där. Och de vill hylla, de vill fira, de vill applådera. Det är viktigt för dem. Eh, och de hade ju så här, vi satt jättebra på kortsidan. Det måste ha varit vansinnigt dyra biljetter, jag blev bjuden. Eh, men, men längs långsidan där så är det ju så här, eh, fam- alltså stjärnor sitter där. Dustin Hoffman var där och fick applåder och så vidare. Och så var det någon som hette Fat Joe. Mm-hmm. Var jättepopulär, Fat Joe. Alla jublade åt Fat Joe. honom. Nej, nej, men det är så stort och jag tänkte så har de verkligen. Hörra, det kommer det är en sjukt sjukt läckra värmar också med en enorm skärpa. Så stod det liksom Fat Joe. <laughs> och alla jublar. Ingen aning. Men vi var ju på baseball också. Du var din du för minnesbild av det och visade med vårt eh, företag. Mm. Det var ju alltså det var ju också väldigt annorlunda. Ja, men jag undrar om det är så att den amerikanska publiken förväntar sig det här för det ser ut så i alla delar när man går på evenemang. Men jag undrar om den svenska publiken ens vill ha det som ja. det är på de här arenorna. När vi var på baseball till exempel så handlade det väldigt lite om matchen. Verkligen? Alltså otroligt lite om matchen. Det handlade om att köpa merch. Ja. Eller gå dit och hänga med kompisarna och käka lite och softa. Och sen har vi börjat komma in lite där i Sverige. Men jag undrar om folk ens vill det. De som var mest uppskattade på hela den baseballkvällen var de här killarna som kom ut och drog i gruset. Ja, vet, som man brukar göra på... Och så stannade de till och körde YMCA. Det var ju då liksom publiken vaknade till liv. Det är ett visst svaghetstecken. Kan Men alltså de som håller på New York Knicks de måste ju vara helt ointresserade av idrott. För de var jättedåliga alltså. Det var ju, det var ju lite pinsamt att se. Alltså. Det måste jag säga. Det var fyllt av misstag. Ska man inte kräddas lite grann just Madison Square Garden? För, för där har ju nästan alla i USA eh, arenor firmanamn, företagsloggor de lever vidare med mm. Madison Square Garden, förstå mm. vad, vad många, vad Apple hade varit beredd att lägga, lägga in för att få Apple Garden, Apple Garden. men alltså före matchen där, då, då, dels värmde de upp båda lagen och alla var inne på planen dels stod det en jättekör som skulle framföra nationalsången på planen då så kommer de här kändisarna då med, med kamerateam tillsammans med sig rakt in på planen. Det var så mycket folk. Och man tänkte, vad är det här? Och klockan gick ju, passerade 19.30 som man stötte. Vad är det här? Nu är inte min röst där idag. Men jag ska försöka ändå. Sen helt plötsligt, liksom 19.34 eller någonting sånt där. Bara, så, så händer någonting med ljuset i anläggningen. Börjar, börjar blixtra in och så kommer spiken. Och säger bara, ladies and gentlemen, welcome to the world's most famous arena. And now! Och så presenterade han kören och så var det nationalsång och så körde de line up och så var de igång. Ja. Och då gick ju stämningen från att vara bara ett sår till att vara världens drag. Ja. Om man skulle gå och titta på en månadskalender på de evenemang som är där. Jag har faktiskt inte varit på Madison Square Garden, bara där utanför. Så, så tror jag nog att man skulle säga att det är otroligt späckat. För, för jag, jag har sett något, någon, något program som visade just liksom hur man växlar från en hockeymatch till en basketmatch till en cirkus. Till en, ja men alltså det är ju cirkus. Mm. Mm. Och så måste man och så nästa dag så ska det vara en, en ny hockeymatch och sen och rullar det på. Och så en konsert in däremellan. Så det är mer eller mindre ett evenemang om dagen. Fatta vad de snurrar. Man behöver inte ut med en gräsmatta för att spela fotboll. Det är det som är hela nyckeln. Det finns gräsdoft. Men alltså Kalle Johansson som vi har jobbat med Washington Capitals svensk legendariska snudd ishockeyspelare han berättade ju målande om hur det var 
precis när cirkusen rullar ut. Och han skämtade ju inte. De rullar ju ut elefanterna. Elefant. När de fick ju flytta på sig innan de skulle inför sin warm-up liksom när elefanterna kom. Och han, det var verkligen så. Det är liksom det. Och de är helt okänsliga för det. De säger vi kör ändå. Ta det här när de, när de har en, en tröjhissning och, och hyllar en spelare. Då sitter ju de här lirarna i båda gängen. Det kan ju sitta en timme i båset. Medan de håller på med ena jäkla talet efter hand innan tröjan går upp. Alla är hysteriskt lyckliga. Och sen kommer domarna in och bara nu kör vi. Din röst börjar bli bra Lasse. Ja men jag du, men, eh, Louise, jag tror du har rätt i den där mentalitetsfrågan. Det är ju en, skill- det är en ganska stor skillnad mentalitet amerikansk och svensk idrott. Vi ser det till exempel på wrestling och sådär, som, som ju inte är någonting som alls skulle funka i Sverige. Det kan vi vara, vara ganska säkra på. Vi hoppas att den inte dyker upp i låda, lådan snart. Ja, just det. ja, men jag är gladiatorerna. Ja, men det är ju ändå inte, det vi inte vara idrott. Liksom. De, de, de kör ju, Och sen eh, baseballmatchen där, då kommer jag tänka på att eh, helt plötsligt så, så, så sa de ju Now the decorated war hero Kommer det? Det är ju på, på varje, ja, och så, varje och, match ja, Och så var det ju liksom så Mycket av det som är runt omkring är grejen ja. Och inte själva spelet Och där är vi ju kanske tvärtom i Sverige ja. Eller Så vi, det blir nog inga sådana där häftiga Nej men jag var så Jäkla, där högde på mikrofonen Lasse. Passa på. Ja, men rösten försvann. Ja, men vi var i Miami och, och såg Miami Heat. När LeBron James eh, var där och de var som, eh, som bäst och vann tre titlar på, på raken. Och jag upplevde samma sak som, eh, som du Lasse. Att matchen i sig är ju inte det man kommer ihåg när man går därifrån. Utan man, man går ju därifrån nästan som en urvriden trasa. För man är så pepprad med intryck av olika slag. Och det händer ju hela tiden någonting. Man får ju nästan aldrig liksom, eh, vila ögonen eller vila öronen eller vila hjärnorna. Utan det är bara så de skjuter på en. Eh, och, eh, någon medley. Vi kan göra och lära oss en, en, en del av det där definitivt. Men absolut inte hela vägen dit. Men framförallt servicenivån. I pa- alltså det, ja. Du kan bygga nya fina arenor i, i, i vårt land och eh, fortfarande ha dessa långa köer. Här var det hela tiden There's a free line over there sir. Please move ahead sir. Over here, over here. Hela tiden. Mm, right. Och det var sånt jäkla drag alltså. Och de har ju dessutom legitimationstvång för att, för att servera mm. eh, alkohol. Och vi, så, men, men 11 dollar för en bira vet du, du fick pröjsa 150 spänn för öl och popcorn. Och så, så varierat, eh, varierat utbud också. En av de absolut modernaste arenorna som du borde passa på att ta nästa gång du är i New York. Det är ju Barclays Center. På Brooklyn-sidan. Det är ju en av de absolut bästa. Och det är Islanders det. Det är Islanders. Ja, ja. De har fått flytta in i verkligheten tänkte jag säga. <laughs> och så har de ju tagit över ett basketlag dit också. Ja. Mm, Brooklyn Nets. Kan det vara något? Du är ju Brooklyn Fantast vet jag. Jag är Brooklyn Fantast. Mm. Och äh, grejen är där. Då har de äh, bjudit in lokala krögare. Så det är lokala krögare som står för serveringen där inne. Och så har man liksom, ja men vill du ha libanesisk mat eller vill du ha persisk, persisk eller vill du ha kinesisk eller vill du ha en börjare. Allt finns där. Mm. Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. Tommy. Veckans stora samtalsämne den här veckan. Och det lämnar vi åt dig, hur vågar vi det? Mm. Det har varit en otrolig vecka egentligen. Vad har du för rubrik? För nu har du bara en minut på dig. Ett positivt dopningsprov ger oss inte rätt till ärekränkning. Vad är rubriken? Mm. <laughs> De som säger att den är i väntan på dom, dopningsavstängda svenska etiopiska medelstansstjärnan Abe Bargawi haft som flerårig plan 
att lura hela den svenska idrottsrörelsen för framförallt ekonomisk vinning. De som säger det gör det väldigt lätt för sig. Vi kan kalla det populism på gränsen till ärekränkning. Tendenserna känns igen från Ludmilla Enqvist för några år sedan importerad svensk fridrott där åker fast i ett dopningstest och så ska sedan misstänkliggöras på alla fronter och totalt dömas ut när det gäller allt. Abeba Argawi hängs nu ut för att ha lurat det svenska systemet för att tjäna mer pengar. Ungefär som att när hon kom till Sverige som tystlåten icke-världsvan 19-åring så skulle hon ha haft en agenda från början. Hon har från svensk idrott fått i storleksordningen 500 000 kronor per år. Det är ungefär två månadslöner för en SHL-spelare i ishockey. Inga stora pengar i sammanhanget. Hade det varit så att Aragawi ville att byta land för att tjäna mycket pengar så hade Qatar eller Bahrain varit mycket bättre varianter. Snabba medborgarskap och ändå mycket mer pengar. Så låt oss betrakta det här dopningsfallet för just vad det är. Dopningsfall. Det är illa nog, men håll Aragawis turer kring medborgarskap och skattefrågor separerat från detta. Tommy, du som är, är, är väl insatt i, I det här Jag känner så där just när man pratar om det här eh, meldo eh, meldonium meldonium mm. preparatet alltså, som man hittade i dopningstest. Precis. Sätt in det i ett sammanhang. Har, har man liksom kört mot rött ljus eller, eller har man mördat någon? På var på mm. straffskalan är det? Ja. Kan du sätta in ja, det? Ja, det kan jag göra. Men, men det som är min point bara kring det där det är ja. ju att så, vi måste bara bestämma oss för vad pratar vi om? Pratar vi om dopningsfallet nu eller pratar vi om skatteproblematik och eh, hennes problem med att bli svensk medborgare och sådär och någon dold agenda. Men nu kör vi dopning då. Jag tycker väl det, det är dopning som är grejen. Mm. Och för det jag vill peka på här det är ju att jag tycker att det är otroligt oschysst att börja ta upp alla andra delar. Eh, dopning är ju illa nog eh, och svaret på meldoniumfrågan är ju att det är ett... Eh, hormonpreparat. Och som jag har varit inne på tidigare i den här podcasten så är det så att dopningsjägarna särskilt inom fridrotten ligger allt mer före faktiskt de syndare som, som finns. IAFs dopningsavdelning är ju grym. Sen att det har funnits några potentater högst upp, Lamin Deac med mera, som har myglat om ungefär fem stycken till antalet. Det är ju den här dopningsavdelningen fly förbaskad på. Några av dem sa ju upp sig på dagen när de fick höra om det här Lamin Deac. Så det ska inte blanda sig ihop. Dopningsavdelningen IAF, internationella fridrottsförbundet, grymt bra, bäst i klassen, hyllad av VADA, internationella eh, organet. Eh, och de är då vassa då, hittar Meldonium tillsammans med VADA, eh, så nästan före det att de aktiva vet om det och börjar eh, har i ett års tillägg på väntlista innan de satt in det nu för åtta veckor sedan. Det är alltså ett hormonpreparat som är att jämställa med steroider kan man säga. Så det är en kraftfull variant, det är svaret på frågan efter en lång utläggning. Det är alltså ingen sån här litet light preparat och så här som Niklas Bäckström eller Safa Powell utan det här är en saftig grej med ett maxstraff på fyra år. Sen är det inte samma sak som att det kommer bli fyra år för det är många som tror det nu. Det finns ju maxstraff fängelse 20 år men det blir inte alltid 20 år. Men det är i alla fall ett kraftigt preparat så det är ingen tvekan om att det är prestationshöjande preparat. Så, mm. så det, det kan vi direkt säga. Internationella frihetsförbundet lyckades äntligen tillsammans med VADA få upp straffsatserna från två till fyra år i det nya VADA-reglementet. Och där är alltså så att en grej som då kom till det var att de kommer ha en större flexibilitet om det kan bli 4, 3, 2 eller 1 år beroende på vad det är för omständigheter kring det hela. Jag fattar det, men vad ja. kan det vara för omständigheter? Jo, kan du ge något exempel lura. på? Det är någon som har lurat henne ja, och tar det här. Ja. Okay. Och då, så då, då, vad då, man då gör är att man frångår den enskilde idrotten med strikt ansvar. Alla bär ju ett ansvar för vad de stoppar i sig. Det kommer aldrig ifrån. Mm. Det kan man aldrig, aldrig, aldrig komma ifrån. Så att det är helt klart så att hon kommer att dömas. 
när det gäller längden på straffet då kommer precis som alla andra juridiska processer så kommer det analyseras. Om det är en ukrainsk läkare där som har gått runt till alla och, och sagt att här får ni vitaminpreparat och, och så har de stoppat i sig. Man fortfarande är ansvarig för det man gör. Men om de kan visa på att de på något sätt blivit vilseledda så kommer ju straff, straffsatsen att bantas. Mm. Och därför vet vi inte om det kommer bli fyra år. Eh, det kommer bli en, en, och det finns ju faktiskt rätt många exempel på när domar har mildrats på grund av sådana saker och också av det som är ganska vanligt i amerikanska rättsväsendet, samarbete för att avslöja till exempel den här som du ryktas om för det här kommer från Östeuropa det här preparatet samarbete med utredarna Mm. Det var ju det som Tyson Gay gjorde och fick sitt straff lindrat från två till ett år. Så det kan finnas sådana saker också. Därför blir det fel bara när alla okritiska, alla men många medier här nu bara säger hon kommer få fyra år. Vi vet inte det. Dessutom Meldonium, det kom upp på listan första januari. Om hon tog det före årsskiftet, vad händer då? Jag tycker en grej där med Meldonium här. Det är ju första januari, första januari 2016 som det blev förbjudet. Med andra ord har det ju alltså varit tillåtet att ta det fram till 31 mm. december 2015. Mm. Nog för att eh, uppenbarligen borde ju, alla borde känna att det är lite suspekt. Men man kan, ju, man kan ju förstå att det finns en och annan idrottare där runt om i världen som tar det för att det är tillåtet. Ja. Det, det jag tycker är lite intressant som jag egentligen skulle vilja tänka om man kunde borra sig in och få höra från, från Vadas sida. För Vada har ju sagt att man har upptäckt att det här preparatet har använts ganska mycket. Mm. Och då tänker jag så här, hmm, hur har de upptäckt det? Mm. Jo, säkert genom att analysera eh, prover och, eh, som de har tagit under 2015 och så upptäcker de det. Kan det till och med vara så att de har tagit prover hos Abebaregawi som gör att det är därför man besöker henne och gör ett test. Det skulle jag gärna vilja att, att vada i så fall. Liksom, det, för då ser man ju att det är någonting som är systematiskt eller någonting som används under, under en längre tid dessutom. Det skulle vara intressant information. Exakt så det arbetar de faktiskt enligt Arne Ljungqvist som jag pratar med långsamt om Arne Ljungqvist. Precis det som du pekar på. Så mm. har de arbetat. Ah. Och de har alltså gjort en riktad satsning nu i AF mot Etiopien. Så det kommer, när den här podcasten, podcasten kommer ut så har ju säkert flera etiopier, etiopier åkt fast. En av dem är hennes man då. Nej, ja, hennes pojkvän. Så, så de har gjort en riktad satsning. Det som är intressant att prata med Arne Ljungqvist också det är att Internationella fridåsförbundet, den här dopningsavdelningen som jag pratar om de är otroligt förbannade på det som har hänt med Laminda Jack och de här fyra, fem högdjuren som har gjort på samma grej som FIFA har varit i en muthärva med, med Ryssland. För de här har gjort ett sånt idukt arbete i så många år och legat i framkant mm. och så blir det liksom spolerat. Och det blir så här att gemene man säger att ja, fridrotten, vem kan lita på fridrotten och sådär. Så de har haft det jättejobbigt och nu gör de en ny satsning. Nu blir det en ny start. Sebastian Cohen är jordförande. De har gjort en riktad satsning mot Kenya. De har gjort en riktad satsning mot Etiopien på en nivå som inga andra idrotter nästan gör. Men alltså fridrotten har ju grava problem. Visst, de gör en ny satsning nu. Låt oss se vad som händer. Men någonting så smutsigt ända upp i toppen. Det är ju FIFA-klass på detta. Och det ska man inte på något sätt glömma bort. Och det är alldeles för många som runt hörnet tycker att det finns en prestationshöjande effekt i att fuska. Och då gör man det. Sen tycker jag så här. Det är jäkligt bra att de jagar på det sättet de gör. Och det är väl ingen sensation att det kommer nya avslöjanden och att, det är doping, att någon, någon gång kommer också en svensk att, att hamna i, i nätet. 
eh, och bli upptäckt för att, att eh, ha fuskat. Så det är bra att de gör det arbetet. Men det är ju en jättelång resa de har innan de, de har rensat ut och, och förbättrat arbetet med, med, med det du själv talar om. Fridrotten har vansinnigt stora problem. Jag frågade Ande, eh, Arne Ljungqvist, det, eh, vad säger du till dem som säger att fridrotten är smutsig? För jag visste att Lasse skulle säga så här. Eh, och då sa han det att eh, ja, fridrotten är inte smutsigare, och det kan vara smutsigare än några idrotter, men det är rätt många idrotter som är, som är lika smutsiga. Det är grejen att vi testar. Mm. Det är, ju, det är ju väldigt tråkigt hur man än vrider och vänder på det för alla andra eh, som håller sig inom, inom ramarna. Och, och på någon vänster så finns det ju eh, svenska satsningar som, eh, som också kommer att svärtas ner på grund av det här. Mm. Och, 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 och det tror jag gör att väldigt många reagerar Rätt, eh, rätt kraftigt. Mm. Ja, men det, det, och svensk fridrott, alltså Abbe Bargao är ju ingen produkt av svensk fridrott och de har ju haft jätteproblem att uttaget ha koll på en och det är ju det som svenska fridrottsförbundet måste se sig själv i spegeln att nästa gång de tar in en importerad fridrottare så måste de ju alltså innan det blir, blir klart att de får tävla i svenska landslaget gå igenom värdegrund eh, vi måste kunna veta vad du är det har varit otroligt svårt att veta var Abbe Bargao överhuvudtaget vet. Det vet mm. när jag frågar förbundskaptenen, vad, vad är status på Abbe Bargao? Vi har ingen aning, vi får inte kontakt med henne. Så det har ju varit ett dilemma och där tror jag liksom att det är många på Svenska Fridrottsförbundet och inom Svensk Fridrott, Hammarby IF som eh, ser tillbaka och är, och är självkritiska. Men alltså det finns ju doping inom idrotten. Vi har haft svenska dopingfall tidigare. Det är bara att vi håller på att svimma varje gång det dyker upp ett svenskt dopingfall för vi tror inte att det är möjligt. Men det är ju till och med olympisk mästare, alltså olympisk medaljör åtminstone som har varit dopad. Brottning Thomas Johansson. Mm. Mm. Var inte Ricky Brush superdopad? Jag tror att Mirosal har använt det uttrycket i alla fall. <laughs> ja, men bo, bara i fridrotten har vi haft två stycken under 2015. Ja, men det har ju, du, du hade ju Mats Villander var ju, var, ju, var ju för narkotikainnehav mm. tänkte jag säga. Han var brukat narkotika i någon form. Men en grej som du pratar om här också och som jag tycker ändå kan vara värt att prata om är den här som vi har sett de här dagarna att man har tagit hela Abeba Aragawi-storyn och bakat ihop det till en enda fördömande storm. Och det var egentligen det som var min krön. Precis. Så vi har pratat egentligen om något annat här. Men men det var ju det som var min grej att jag tycker att det det är en sammanblandning som är på gränsen till härikränkning. Det har varit väldigt svårt där jag har varit att nå igenom i diskussionen om Donald Trumps framfart. <laughs> Super, tu- Super Tuesday. Ja, ah, det får man väl lämna. Eh, med, 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 med de som på att nå fram med det här. Så jag har inte tagit del av djupet i, i alla krönikörer eller vad det nu är. Jag vet inte vad du egentligen kritiserar. Vem är det som har skrivit och uttryckt sig på det sättet du, du säger i snudd här i kränkning? Jo, oh, men det är, ju, det är ju fler. Det är ju så här att hon målas ut som jag sa där som att hon eh, i, i, ett, i flera kröniker behöver inte säga exakt vem som har skrivit vad men det handlar om att hon helt enkelt har försökt lura det svenska systemet från början eh, för att eh, när hon kom till Sverige då eh, egentligen mygla till sig ett svenskt medborgarskap eh, för att få fördelar, ekonomiska fördelar och sen också omedelbart sticka till Etiopien efter det eh, och för att eh, ja, då helt enkelt hon ska kunna tjäna mer pengar på att vara i Sverige. Och det är det som haltar, för hon har inte fått särskilt mycket pengar. Så egentligen var det ju så att hon kom till Sverige för att hon hade en, en svensk man. Det är väldigt svårt för oss att sätta, sig i, sätta oss in också hur det funkar med liksom, i Etiopien. Med, alltså, vi sätter oss till doms för det här med att det är skenäktenskap och sådana saker. Alltså, i, I Etiopien finns det som ett fadderskap inom familjen. Som är, som, någonting vi inte alls riktigt kan sätta oss in i. 
Men alltså, det är ju två olika sakfrågor. Jag tycker verkligen att skruva att du blandar ihop dem. Det verkar Nej. vara fler Nej, sakfrågor här Men det är det vi inte ska göra. Det är det Nej. vi inte vill göra. Men för nu separerar vi diskussionerna. Do- ja, men i dopingfallet så tycks det ju vara så att hon står väldigt nära en fällande dom. Verkligen. Mm. Och sen får vi då avvakta om det blir fyra år eller om det blir lägre. Mm. Men det låter ju inte som en månad eller en varning i det här. Utan mm. det låter ju som en fällande dom för hon har knappt någonting som är kraftigt prestationshöjande. Mm. Det ska man ge fan i. Mm. Och då ska hon stängas av. Jag tycker att den är superenkel. Mm. Mm. Stäng, stäng av. Stäng av. Men nu får väl visa ändå skärpa sig. Dra en ny lapp, människa. Jag eh, har tabbat mig igen. Mm. Aj, aj, under... aj, aj, aj. Vadå? <laughs> under rådande sändning. Eh, jag vet inte vad det är om att det är lådan som är så estetiskt... Eh, Oattraktiv, eh, ja, vadå? Ja, fruktansvärd, den här papplådan. Eh, men jag glömmer alltid att dra en ny lapp. Vems tur är det egentligen? Oh. Känns som att, eh... Jag drog ju nyss. <laughs> Men det, det är alltså till nästa veckas eh, kärleksbombning. Precis, som vi, vi ska ha en sport. Mm. Djupdykning, ja. skidorientering och trava. Den var ju riktigt bra. Travhyllningen var riktigt mm. bra. Sen så jäkla deppigt. Under, jag har sagt att fridrotten har problem. Lasse, under tiden som du skakar och, och väljer lapp där så kan vi väl ändå passa på att inflika att skidorienterings-EM pågår i stundande. Och att Sverige via Tove Alexandersson har tagit ett guld. Ja, och så har vi även fått ett, ett brons på här sidan. Jag väntar på att Erik Rost ska komma hem ett guld också på eh, det distansloppet. där. där. Det är hans Hur följer man skidorienteringen sidan. bäst? Ja, jag gör det faktiskt genom att jag följer deras Twitter. Och så mm. det ramlar in lite medaljer där nu och då. Det tycker jag är ganska trevligt. Ja. Så, så skidorientering är grejen. Svår tv-sport kanske. En hes Lasse Granqvist ska väl. Nu drar jag. Nu drar jag. Tommy Grön eller vit? Mm. Ja, om det är nog vit som gäller. Ja, det är massor av gröna lappar där som du håller i. Så det är en vita som... Den vita. Viktig låda. Den vita kommer här. Och på den står det vi visade först för vår betalande publik. Skriver du sönder Lasse? Ja, jag gjorde nog det faktiskt. Jag har inga glasögon på mig, de ligger här någonstans. Vad står det där? Vattenpolo. Vattenpolo. Oj, ja. ytterligare en vattensport. Vattenpolo. Ja. Vattenpolo. Men den har ju ändå med en viss mening i sig. Ja, det, det, alltså, det här är jag superspänd på. Var det inte en, en, var det en, v, en VM-turnering? Så de dränkte varandra. Nej. I kölvattnet av, av starka politiska motsättningar. Nej, inte, det var ingen som dog. Det var, det var det inte det. Nej, men de, det var ju... Vilket... Du såg besviken ut. Ja, nej, kan det vara kan det varit i... Oh. Men visst finns det... Vattenpooler håller, håller man ju mest på ovanpå vattenytan. Och där är ju kassarna och där är ju medspelarna och där är ju bollen. Men det finns ju någon lite halvsuspekt bort där det finns som basketkorgar nere på botten. Och det skulle vara min värsta mardröm i varje fall. I, i, i de lägena, då är jag... Du är väldigt liten. Nej, men vattenpool ska jag surra om om en vecka blir bra surr. Mm. Underbart. Det var ju alltså, jag bara, jag, beskedet kom nu, 1956. Du vet, den sovjetiska Ungern-invasionen var ju då, 1956. Då möttes de i, i en vattenpolo-match. Och på Youtube så står det så här, bloodiest water polo match. Så att, men jag tror ingen dog i alla fall. Den var blodig den var bara. bara blodig. Ja, de slet varann i stycken. Idrott och politik. Ja. Vi har ju lämnat Beach Boys bakom oss 
och gått över till slager. Förra veckan så körde vi en underbar eh, litet quiz mm. där det visade sig att Beach Boys kungen Tommy även var slagerkungen eh, till slut. Men Lasse, det här är ju du som har fått ta över nu. Få tips om som underbara slagerlåtar. Ja, och jag blir sågad varje gång av Björn Alvefält som tycker att jag har så jag otroligt, otroligt icke-originella idéer på de här punkterna. Och nu blir det ännu värre. Mm. Därför är jag så glad att du är snäll och visar. Ja. Vad var vi 90-tal? Ja. Mm. Eh, Sverige vann ju 1999 eh, när Charlotte dåvarande Nilsson, numera Perelli, sjöng tusen och en natt. Finns i dina drömmar. Exakt, exakt. Och det, var, det, är ju, det är ju verkligen en klassisk slagelåt. Den hade alltså varit råsist numera. Yep. Mm. Eh, men då vann Bert Karlsson då vann Sen 1999 så har den svenska finalen avgjorts i tittarnas händer. Då var det alltså telefonomröstning som man kunde ringa in och rösta. Då var det lika, många, lika mycket vikt på jurygrupperna och lika mycket vikt på telefonomröstningen. Så sen dess, detta klassiska år 1999 så är det tittarna som avgör alltså. Så det är poängen idag. Däremot tänkte jag komma med en liten tilläggsquiz. Eh, och fråga så här eh, Hur tror ni Resultatet plockades fram för det svenska bidraget 1962 eh, Hur gick det till att plocka fram vinnaren? Pratar vi om röstningsförfarande? Exakt, exakt. Det var inte t- alltså, Nej, jag Telefonröster var det ju då 99 som jag sa Hur ja. gick det till 62? Det var ingen Berggren som representerade Sverige till slut Det var olika som sjöng hela vägen fram alltså, Man har ju sett gamla arkivbilder Där de sitter ja. kring runda bord Några stycken utvalda människor Som antagligen ska ha väldigt god musiksmak då, ja, Och tycka var... för hela svenska ja. folket ja, Det var poströster så folk skrev alltså brev vilken man tyckte skulle vinna så att man, ni kan tänka er själv vilken dramatik då det tog en vecka för det där brev att komma fram och så har de en program en gång till sen Ingen Berggren 1962, Solovår, det är min favorit för övrigt som slag Det kan man kalla stickspår Det var stickspår Men 90-talet, var vi klara med det? Eller? Ja, ja det, var Charlotte, det var införandet av telefonrösten som vann ja, okay. Sverige vann i Jerusalem 1999 Det var ju hon, Dana International mm. Låter som en helt flygplats ja. Exakt, de vann ju 98 Hur koll ja, men du vet, Här är jag tillräckligt gammal för att ha mm. tittat på det här Eller för att ha min mamma tvinga mig att titta på det <laughs> Tyskland kom tre Och två i den internationella finalen Bakom Sverige var Island mm. Det måste vara all time high för dem va? Jag har ingen vinnarlåt i huvudet på dem. <laughs> Men annars så, så det var Perel, det, sen blir det lite stökigare när vi går in på 00-talet här. Va? Nu är det ju helt topplöst alltså. Helt topplöst med Melodifest. Jag har ingen aning om de här låtarna. Men det blir lite att du får lära dig någonting nytt nu varje vecka. After dark. Du kan ju alltid ta sarg ut och gå på Monsell. Det är så vanligt. Det är så kul i Sverige därför att det är alltid någon som blir så jäkla kränkt. Alltså vi, har ju, vi måste ha internationellt rekord i vad kränkta. När After Dark och Kristi Lindar dundra ut va, kom ju sist. Då sa de det att ja, men den här appen som alla röstar med nu med det gör ju att det talar för den yngre publiken. Liksom. Vi, vi, vi har ju svårt att nå fram i vår. Då kom det ju fram någon PRO-människa eller vad det nu var. Nu är någon som är Och var så fruktansvärt förolämpad. Jag kan visst använda en app. Jag kan visst använda en app. Han ska inte stå. Och det får givetvis medialt utrymme i Sverige. Det kränkta riket. Får jag för övrigt bara innan rösten helt lägger ner. Tala om för eh, er alla. De av er som har varit ute och rest någon gång, ni, ni vet vad jag talar om när jag nämner detta. Flygplatsen i Frankfurt. Den vidrigaste platsen i Europa. Alltså den flygplatsen, den är, dels är den gammal. Sen har de byggt ut den successivt. Och de, har ju, de, de, de har gjort precis allt de kan för att jävla så mycket som möjligt med alla som besöker flygplatsen. 
du ska gå långa, obegripligt långa sträckor och bära ditt bagage och hånas av de som åker förbi de här jäkla elbilarna där det sitter några viktiga människor på och vinkar glatt när de kör om. Och de plingar med någon jäkla ringklocka också när man blir så förbannad. Och sen har de detta hemska lågt i tak lågt i tak och det är en korridor som, som är band med två kilometer lång alltså. Men det känns tyskt. Med, ja, där man ska förflytta sig från en. Och när man kommer fram till den andra terminalen då, då dyker det upp en mycket trevlig medarbetare och säger nej, 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 nej. Du kom från terminal A, du ska tillbaka dit. Amen, jösses! Har du varit i Frankfurt nyligen eller? Jag på missa att komma hit. Jag gick fram och tillbaka längs det där förbannade rullbandet med mitt, med mitt bagage som dessutom vägde olidligt mycket. Vi är glada att du kom hit Lasse. Ja verkligen. Stegräknaren fick sitt också. Imponerande att du pratar mer än någonsin trots du inledde med att jag ska ligga lågt idag. Och så har vi säkerhetskontrollen. Och det, mina vänner, sparar vi till nästa och det, avsnitt. Det, det är ett viktigt arbete, jag är medveten om det. Men herregud. Tack för idag. Eller för ikväll. Tack. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Laviza Jeta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.